0: Bonjour Estelle. Commençons par le commencement. Tu es née à Brest, mais c'est le seul lien que tu as avec la Bretagne. Pourquoi spécifier que tu es née à Brest
1: Bonjour, c'est une bonne question. J'en ai pas la moindre idée. Peut-être pour qu'on me réinvite à louest sur où j'ai tellement bien mangé. Comme j'ai dit oui. là-bas, je pense que mon estomac a reconnu ses racines, parce qu'il m'a dit « on reste, on reste,
0: on reste <rire> ». Qu'est-ce que ça te fait de revenir, de n'y dans les Vosges, terre de Kayla Marshall
1: Alors, euh, bah, c'est super, parce qu'il y a plein de Vosgiens, et les Vosgiens aiment bien quand je raconte des histoires sur les Vosgiens. Euh, plus sérieusement, je, personnellement, je suis pas originaire des Vosges. J'ai pris grand plaisir à écrire une héroïne Vosgienne, pourquoi Parce que je connais un peu les forêts Vosgiennes depuis toute petite, et je les adore. Et il manquait que des créatures surnaturelles dedans. Donc j'avais envie de les y ajouter. Et puis, comme on sait bien en Lorraine, entre le 54, le 57, le 88 et le 85, on aime bien se chambrer entre départements voisins. Et donc, euh, quand je pitche Kayla Marshall, j'aime bien dire, euh, vous savez bien que les Vosgiens sont sectaires, conservateurs, <rire> en expliquant euh, pourquoi euh, Kayla est rejetée par les siens, à cause de sa
0: différence. Et dès sa gestation, ta maman t'a fait passer une drogue. La lecture, tu préfères les partager tes livres ou les garder
1: Ah non, je suis très très possessive avec mes livres. Euh, D'ailleurs, il y a une époque où j'en prêtais quelques-uns à un ancien collègue, jusqu'à ce qu'il me les rende. Après, je lui dis, Écoute, je suis désolée, je t'adore, mais je ne te prête plus mes livres. » C'est-à-dire que moi, je peux les lire dix fois. Ils sont toujours comme neuf. Et j'aime que ça reste comme ça. Mes livres, ce sont mes bébés. Mon grand plaisir, quand j'ai le temps, ce qui n'arrive plus beaucoup, mais quand j'ai le temps... C'est de réorganiser ma bibliothèque. Ah, ça, ça, ça me détend de... C'est fou. Mais, euh, oui, non, après, elle, elle m'a transmis le virus, mais j'avoue quand même que pendant pas mal d'années, euh, j'ai pas touché... Enfin, j'ai très peu lu, du moins. C'est pas que j'ai pas touché un livre, c'est pas vrai. J'ai très peu lu parce que là, j'étais plutôt accro aux garçons. C'était les années de l'adolescence. <rire> Puis après, c'est revenu, notamment avec Harry Potter, qui a relancé euh, cet amour des, euh, des romans et qui m'a ouvert plus au fantastique.
0: Ta formation est scientifique. Quel est le rapport avec la littérature Et dans ce cas-là, comment revenir à la littérature
1: Alors, effectivement, j'ai une formation scientifique. J'avais besoin de savoir que j'avais une stabilité dans la vie. Donc, moi, les études, trouver un métier et tout ça, c'était. Euh, extrêmement important pour moi d'avoir un métier stable aussi dans une entreprise stable. J'avais besoin de ce sentiment de sécurité, donc euh, j'aurais jamais, mais alors jamais de la vie envisagé de devenir euh, autrice. Et euh, je me plaisais là-dedans, hein, le côté scientifique et tout ça, j'ai eu un métier que j'adorais, il n'y avait pas de problème. L'écriture est, est venue toute seule, c'était pas prévu. Et puis ma vie a évolué, il y a eu les enfants, mon mari euh, qui a eu euh, une proposition euh, d'emploi un peu plus loin, très intéressante. Une chose entraînant une autre, on a pris la décision euh, de, de partir et moi de me consacrer à l'écriture et à mes enfants dans un premier temps, tant qu'ils ont besoin de moi. Au final je ne le, le regrette pas, même si parfois je suis un peu nostalgique de mon ancien métier, mais je trouve encore aujourd'hui... Euh, mon bonheur, même dans l'écriture, puisque en fait l'écriture, c'est qu'un jeu de logique géant et moi, c'est ce dont j'ai besoin. Je suis quelqu'un de très logique. C'est ce que j'aimais aussi dans les sciences. En fait, une intrigue, c'est rien de plus que ça. C'est une grosse logique.
0: De l'écrice à autrice, qu'est-ce qui t'a fait passer le pas
1: Une autre autrice. Euh, J'avais pas prévu, je suis un peu trop feignante à la base pour écrire des romans. C'est beaucoup de boulons un roman, on n'imagine même pas. Le travail, le retravail travail le re retravail et les innombrables relectures, c'est beaucoup de travail. Clairement, je ne me serais pas lancée comme ça, euh, sans savoir euh, tu seras édité, tu ne seras pas édité. Euh, non, Je préférais lire, en fait. Je trouvais que c'était la meilleure utilisation de mon temps. Euh, même si écrire un roman, c'était un, un rêve, mais le genre de rêve pour lequel on ne fait jamais rien, en fait. Euh, par contre, il y a une fois où je m'ennuyais, où j'avais griffonné trois pages sur une héroïne nommée Kayla Métamorphe. Une autrice euh, connue et reconnue, elle euh, a lu ça et m'a dit, mais si, t'as la plume, t'as l'histoire. Euh, elle m'a dit, je te garantis que pour toi, le plus dur sera d'arriver au bout de ton roman, mais qu'une fois que ce sera fait, tu seras édité. Alors je suis désolée, mais quand quelqu'un vous dit ça et que c'était un de vos rêves, le seul moyen de ne pas le regretter toute sa vie, en fait, c'est de se lancer. Donc je l'ai fait. Plus pour lui prouver qu'elle avait tort, que c'est pas sur trois pages de brouillon qu'elle pouvait juger ça à coach. Non seulement j'ai tout de suite été édité, mais en plus euh, le roman a gagné un prix. Donc bon, bah, finalement j'ai rien dit et elle avait peut-être raison. Elle est douée.
0: Quel serait le conseil que tu donnerais aux futures autoristes
1: Si à la base c'est pas des littéraires comme moi, qu'ils ont envie de se lancer là-dedans mais qu'ils se sentent pas légitimes à la base, euh, moi je suis une bille en littérature, je suis une bille en grammaire. Je fais pas trop de fautes quand même, à hein. éviter de faire trop de fautes. Il y a plein de correcteurs super aujourd'hui. Mais ce qu'il faut, le plus important, c'est de lire énormément, parce que même sans vous en rendre compte, vous allez assimiler les manières de, de raconter une histoire, de mettre en place une intrigue, de faire des révélations, des retournements de situation. Et donc tous ces retournements de situation, voilà, ça s'apprend même inconsciemment en lisant des romans. Donc c'est super important.
0: Voilà. Potager, tablette de chocolat, restaurant, euh, c'est ce qu'on voit sur ton Facebook. Euh, quel est ton rapport avec la nourriture Oh, bah une ligne comme la mienne, ça s'entretient.
1: Hein. Pour reprendre les citations dans Kaamelott, le gras, c'est la vie. <rire> Fromage, charcuterie, pain, vin. Bon, alors c'est peut-être pas le meilleur pour ma santé, euh, mais je t'avoue, je bosse assez comme ça et je donne assez comme ça pour mes
0: enfants, pour tout. J'ai envie de me faire plaisir, je le fais. Les morphes, les cryptides, les éditions du Chat Noir, la collection Sèche Ailleurs, la tribu d'animaux domestiques, pourquoi toujours des animaux
1: C'est le rapport de l'être humain à la nature aussi. L'animal c'est ce qui nous rapproche de la nature, parce que l'être humain, quel qu'il soit, qu'il soit sensibilisé au climat ou à toutes ces choses-là ou non, euh, en général on leur présente un chiot ou un chaton, Ils ont à peu près tous la même réaction, enfin ceux qui sont sains d'esprit, ils vont fondre devant. Donc l'attachement à l'animal est super important, je trouve, pour ramener l'être humain euh, face à la nature. Comme j'avais expliqué, notamment dans les chuchoteurs, il y a une phrase qui est super importante, qui explique toute l'histoire et la manière dont je l'ai racontée. C'est Jonah en fait, qui se demande euh, pourquoi sa vie à lui vaudrait plus que celle d'un autre, qu'il soit cryptide ou qu'il soit un être humain. Et moi, c'est ça, et je le pense sincèrement. Euh, Aujourd'hui, sur Terre, on a un gros défaut, c'est que la race humaine se place au-dessus de toutes les autres espèces. Je ne vois pas pourquoi, pour sauver un être humain, on irait tuer des animaux. Au final, euh, je suis désolée, mais c'est eux qui valent mieux que nous. Nous, on est le cancer de la Terre. Eux participent à l'écologie à l'écosystème. Nous, on ne fait que tout détruire au final. Mmh. La Terre ne se portera jamais aussi bien que quand elle aura réussi à se débarrasser de nous. Et c'est important, je trouve, de se rappeler qu'une vie est une vie au final. Alors, je dis pas, hein, si on menace mes enfants, euh, moi j'irai tuer qui vous voulez, hein, animaux, êtres humains, il euh, n'y a pas de problème. Mais juste pour le plaisir de porter une peau de vison ou des trucs comme ça, non, je suis désolée, il faut, faut arrêter, il faut apprendre à respecter la vie, quelle qu'elle soit.
0: Par contre, chez les chuchoteurs, les animaux sont un peu transgressifs, les, les caractères des, des cryptides sont un peu spéciaux.
1: Je me suis fait très plaisir avec les cryptides, à y mettre beaucoup de contradictions. Euh, la licorne qui est censée être un, un animal merveilleux et doux et gentil et tout ce que vous voulez euh, en faire une bête carnivore, arrogante et bon, après elle est pas méchante pour autant hein, mais euh, voilà très spéciale mais en même temps qui tombe en pamoison devant la, la moindre petite fleur c'est justement ce qui crée le comique aussi. C'est inattendu. Carotte la lapine qui a peur de son ombre, véridique, hein. un coup elle s'est effrayée parce qu'elle a vu une ombre bouger en fait c'était son oreille qui avait bougé. Et qui, en fait, quand elle se transforme, est un véritable bulldozer et tout le monde en a peur. Même les plus terrifiants des cryptides ont peur d'elle. Et c'est ça qui est, qui est vraiment marrant et qui crée le, le comique, en fait. C'est de jouer vraiment sur euh, la, la contradiction.
0: Tu écris pour les adolescents. Est-ce un choix
1: Plus ou moins. Figure-toi que ma première trilogie, les Kaila Marshall, là-bas, je voulais écrire de l'adulte. Sauf que j'ai une plume très young adulte. Donc, euh, on m'a dit de faire du young adulte, ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai fait des chuchoteurs. Ça, je l'ai pour les collégiens, je l'ai écrit pour eux. Alors, mon futur projet serait plus adulte, alors euh, je t'avoue que je flippe un peu. Parce que je me dis, est-ce que j'en serais capable, au final, si ma plume est young Ou après, elle plaît aussi aux adultes. Pour moi, ce qu'il faut changer, c'est tout simplement les thématiques aussi. Les thématiques ne mmh. sont pas les mêmes quand on est ado que quand on est adulte. J'adore écrire pour les jeunes. C'est un public absolument génial et impartial. Et très dur. Jusque-là, ils me le rendent bien, alors ça va. <rire> Parce que s'ils m'avaient saqué, j'apprécierais moins. Et puis ce qu'il y a quand ils aiment, tout ce qu'ils donnent en retour, c'est incroyable. Je... je donne vie aux personnages, aux histoires, et donne envie de continuer, à hein, les faire voyager, rêver, euh, pleurer, rire, euh, espérer, rêver, tout ça.
0: Voici la question posée par L.C.F. Faye Tes personnages sont très vivants et très proches des adolescents d'aujourd'hui. Comment fais-tu pour capter ainsi le temps présent
1: Alors là, tu me tues. <rire> une question dest qu faille Ouh là là Je sais pas. J'ai toujours été une grande observatrice. J'aime voir les gens évoluer, et parler, et essayer de comprendre à la fois ce qu'ils cachent et ce qu'ils veulent montrer. Est-ce que c'est pour ça Peut-être. Je sais pas. J'aime être à l'écoute, notamment avec justement les adolescents. Parce que je me souviens que moi, adolescente, il euh, y a des adultes qui m'ont prise de haut, justement parce que j'étais née adolescente et donc en tant que telle, je devais rien avoir d'intéressant à dire. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. alors que de par ma propre histoire, j'estimais que j'avais quelque chose à dire. Et donc je fais toujours très attention, que ce soit des ados ou plus jeunes d'ailleurs, hein, mes enfants euh, n'en sont pas encore là. Et pourtant, j'essaie de bien leur faire comprendre que je suis très à l'écoute et que je prends au sérieux ce qu'ils ont à me dire et leurs sentiments. Je trouve ça super important, déjà pour leur propre développement, pour leur équilibre. Et c'est aussi valorisant pour moi de voir le jeune que j'ai en face, euh, comprendre que je l'écoute pour de vrai et que sa parole a de l'importance. De pouvoir faire ça pour eux, je trouve ça génial. Et alors, est-ce que c'est pour ça, du coup, là je t'avoue comme ça, je ne vois pas autre chose en fait
0: quel est ton rapport justement avec SFI? Spaye Est-ce que c'est une marraine, une marraine-fée, une amie euh,
1: Marraine, non. Marraine, je verrai plus Cassandra O'Donnell parce que c'est elle qui a lu mes premiers écrits et qui m'a corrigé, qui m'a conseillé, qui allait voir comme éditeur, euh, qui m'a parlé un peu du milieu, qui m'a dit attention les pièges, ce genre de choses. Donc elle, la vois plus comme une marraine, effectivement. Estelle Faye, je l'ai connue à force des salons et puis Estelle, de toute façon, elle parle avec tout le monde, elle est toujours de bonne humeur, ce qui est aussi mon cas. Je ne crois pas avoir déjà été de bonne humeur. Du coup, forcément, c'est tout de suite bien entendu. Et euh, elle, est, elle est très joviale, elle est très accessible. Euh, donc personnellement, j'adore échanger avec elle. Et puis, elle a une vie passionnante. Elle fait énormément de choses différentes. Elle a une expérience de dingue. Donc non, c'est pas une marraine. Une, une amie, euh, alors oui, mais dans le sens, euh, au festival, je veux dire, on, on s'est jamais euh, vu en dehors, même si euh, on en a parlé récemment et on aimerait un jour, quand mes enfants seront grands et que je pourrais partir comme je veux, on aimerait, mais euh, pour moi, Estelle Faille, c'est surtout une référence, parce que qu'elle est installée dans le milieu, c'est une touche à tout, elle sait faire énormément de choses, les gens ont beaucoup de respect pour elle, elle a beaucoup de respect pour les gens aussi, tout simplement. Je, je l'admire beaucoup. J'aimerais en, en venir à son niveau un jour, ouais. c'est clair.
0: La partie de l'écriture que tu préfères, c'est la création de l'histoire, les personnages. Mais après ça, il reste quoi
1: <rire> C'est même pas tellement que la partie que je préfère, c'est la création des personnages. C'est que La partie que j'aime le moins, c'est la partie écriture. <rire> c'est surtout ça. <rire> j'aime tout ce qui va autour de l'écriture. L'écriture en elle-même, en fait, je ne suis pas très projet long terme. Sauf que l'écriture d'un roman, c'est forcément du projet à long terme. Moi, j'aime quand ça, ça se résout rapidement. Bon, là, pour le coup, euh, ça ne marche pas. <rire> Donc, euh, je suis un peu embêtée avec ça. Mais euh, créer ouais, les personnages, l'histoire, les différentes intrigues, ça, j'aime bien.
0: Et pourquoi les premiers retours de lecture sont difficiles
1: ah bah Parce qu'on flippe. Moi, personnellement, je suis incapable de juger mes propres écrits. J'arrive pas à avoir le, le recul nécessaire pour te dire... Quand la première trilogie a été reprise en poche, j'avais demandé à pouvoir euh, la retravailler un petit peu. D'après les retours lecteurs et tout ça, il y en a qui étaient embêtés par certains aspects ou qui devinaient un peu trop facilement certaines choses. Donc j'avais un petit peu retravaillé ça. Donc l'histoire ne change absolument pas. Hein. Je rassure ceux qui ont lu la première ou la deuxième. Enfin voilà, L'histoire ne change pas, j'ai juste euh, voilà, allégé certains aspects ou insisté sur d'autres. Quand j'ai relu du coup le texte pour faire ça, je te jure... Qu'il y a des phrases, je voulais pas croire que c'était de moi. Je dis ah oh, mais c'est vachement bien écrit. En fait non c'est pas moi. Je dis ça ça doit être Mathieu donc mon éditeur des éditions du Nord, qui a dû proposer ce changement c'est pas possible. Je suis allée fouiller dans les échanges de corrections qu'on avait eu ensemble et je te dis pas la fierté quand je dis ah oh, mais si c'était de moi. Oui. Eh mais j'écris pas si mal en fait. Mais parce que j'avais oublié. Quand c'est encore frais dans ma tête je suis incapable de juger mes écrits. Et du coup, les lecteurs, au final, c'est bah, pour eux que j'écris. Oui. Donc si ça leur plaît pas, c'est que j'ai foiré, en fait, ce que je voulais faire, donc c'est le flip total. Je connais le plus gros problème de la plupart des auteurs, hein, c'est le, symbro... le syndrome de l'imposteur. Oui. Et j'y suis encore, et quelque part, j'ai envie de le garder, parce que je pense que c'est aussi ce qui permet de retravailler euh, ses écrits sans fin. À partir du moment où on devient sûr de soi, on n'est plus à l'écoute des autres. Et si on n'est plus à l'écoute des autres, c'est là qu'on fait des erreurs. Et je trouve que c'est super important d'écouter ce que d'autres professionnels vont nous dire et surtout ce que les lecteurs, pour qui on écrit, vont nous dire. Enfin, c'est primordial, quoi. Et... et pour ça, il faut de l'humilité.
0: Quand on t'interroge sur ce que tu écris, tu dis que tu fais de l'urban fantasy.
1: <rire> l'urban fantasy, c'est dans notre monde, à notre époque, avec des créatures sur surnaturelles ou de la magie.
0: Mais, sur ton site... Tu dis que tu écris du fantastique. Mais ben, le fantastique, c'est pas différent de la fantasy. La fantasy, c'est pas la même chose. D'accord. L'urban
1: fantasy est un sous-genre du fantastique. Or, la plupart des gens ne savent pas ce qu'est l'urban fantasy. Ils parlent tous de fantastique. Donc c'est pour ça que sur le site, je parle de fantastique, en fait, pour les, les non-initiés.
0: Tes deux séries montrent des adolescents qui ont des pouvoirs et pourtant tu dis qu'en avoir, c'est le début des emmerdes. Pourquoi pourquoi malmener des personnages avec des pouvoirs bah, T'imagines, si
1: tout était bien, pourquoi j'écrirais un bouquin dessus
0: On se ferait
1: C'est <rire> tellement plus marrant quand il leur arrive des ennuis. Auteur, c'est être sadique en fait. Être auteur, c'est être sadique. Euh, faut voir à un moment où j'écrivais Kayla les Kayla Marshall, euh, je crois que c'est dans le tome 1. Euh, je, je vais pas spoiler, hein, mais il y, y a un moment donc je, je suis l'intrigue et tout ça. L'héroïne fait ci, elle sort d'un tunnel par là, puis je me dis, oh, pff, je me fais un peu chier quand même. Parce que j'essaie de juger mes écrits en tant que lectrice quand même, un minimum. Je dis, oh je sais, bam, coup de pelle dans la tête. Et là, il y a un rebondissement de fou qui n'était pas prévu au départ.
0: Pour les chuchoteurs, tu as un pitch tout prêt. Islander qui rencontre <rire> les Pokémon. C'est ça. Et comment le fait-on comprendre à toutes les générations Oh
1: mon dieu, ça ne marche pas, je me sens vieille Alors Pokémon c'est bon, hein. vieux, jeune, tout le monde comprend. Mais alors Highlander, qu'est-ce que je me sens vieille Alors soit on dit, hein Quoi Highlander Je dis oui, mais vous savez les films avec Christophe Lambert, qui ça Bon ok, laisse tomber. Alors, le, ou alors j'ai eu aussi, ah bah oui, la série télé qui passait sur M6. Oui non mais avant la série télé, il y avait des films. Ah bon Bon d'accord. Bon bah je... ok. Bon j'ai arrêté de citer Islander. Euh, Pokémon c'est bon, ça ça marche avec toutes les générations, ils comprennent tous. Mais Islander j'aimais bien cet aspect, voilà il ne peut en rester qu'un. Mais bon voilà. Soit j'ai compris.
0: Alors comment fais-tu comprendre ta, ta série
1: j'ai arrêté. <rire> euh, non, euh, je, je parle juste, voilà, de, du fait de suivre des, des jumeaux miroirs euh, qui découvrent qu'ils ont des pouvoirs, mais euh, que ces pouvoirs apportent aussi des ennuis. Euh, qui découvrent aussi les cryptides, ce qui va apporter vraiment le côté fun à l'histoire, mais pas que. Et que, voilà, avec ces pouvoirs viennent les problèmes, puisque euh, pour gagner en pouvoir, gagner en puissance, il faut tuer un être qui en possède, qu'il soit cryptide ou un être humain. Et ça c'est l'aspect Highlander Mais dont les gens n'ont pas les, réfé les références Donc il faut que, faut que je développe en fait Et euh, voilà je, je leur explique ça et qu'on va suivre euh, Chaque jumeau Parce que chacun fait un choix différent Ni bon ni mauvais hein. Dans la vraie vie euh, voilà, On peut faire tout à fait les deux choix Les deux sont compréhensibles Mais euh, voilà j'avais envie de voir comment ils allaient évoluer euh, Chacun
0: sur euh, la route qu'ils ont choisi Chaque dédicace Que tu fais est accompagné d'un tampon représentant une créature mythique. Pourquoi les tampons Et pourquoi ce choix
1: Les premières dédicaces que j'ai vues, euh, j'avais vu donc, des auteurs euh, faire des petits dessins ou avoir justement euh, des tampons. Et moi, en tant que lectrice, j'avais adoré ça, ce petit plus. Je trouvais ça génial d'avoir ce petit plus sur la dédicace qui faisait qu'elle était spéciale. Quand je me suis préparée pour dédicacer, j'ai fait faire un tampon parce que justement, euh, je, je trouvais ça plaisant. Et je me dis, si moi, en tant que lectrice, j'aimais ça, je me dis que bah, mes lecteurs à moi, ils vont peut-être apprécier aussi. Donc, euh, c'est une façon de... C'est un genre de petit goodies, quoi. Le petit truc, qui, si ça peut faire, faire plaisir, et eh ben tant mieux. Et crois le ou non, j'ai vendu des bouquins grâce aux tampons. Euh, genre, bah, pour les Kaila Marshall, dès qu'ils venaient acheter que le tome 1, je dis, mais tu sais que j'ai un tampon par tome, et chaque tampon est différent. Non, mon devoir, mais ils sont trop beaux. Oh Allez, viens, je vais te prendre la trilogie. Comme ça, au moins, j'aurai les trois tampons.
0: Voilà. Depuis le 21 janvier dernier, tu animes ton webtoon, Maman mmh. le jour, Autrice la nuit. Pourquoi ce titre
1: ben Parce que ça résume bien ma vie. <rire> C'est tellement ça. Je suis censée être autrice à plein temps, mais en fait à plein temps libre. Mais mon temps libre, il se résume à quand mes enfants dorment et que moi je ne dors pas. Donc ce qui me laisse la nuit. Donc euh, voilà, la journée, je suis vraiment maman et, et je peux écrire, euh, travailler sur mes romans que la nuit. Mais du coup, euh, ça peut créer des... des situations assez comiques et donc euh, je suis partie sur ce titre que j'ai trouvé très accrocheur et très vrai. C'est un moyen que j'ai trouvé de faire vivre mes réseaux sociaux d'une de... manière qui me ressemble.
0: Sur ton web, tout le monde voit un signe bien connu comme logo. Alors, est-ce que c'est le signe de Spider-Man <rire> Celui de I Love You, celui du Cocu, les cornes du Diable c'est plus
1: euh, rock'n'roll, metal, ça résume bien. Parce que élever des gamins tout en essayant de faire plein d'autres choses à côté, c'est rock'n'roll. Alors rock'n'roll dans le sens... J'ai euh, euh, plus métal que rock'n'roll quand même. Des fois c'est
0: chaud. <rire> Mais on s'éclate. On a parlé de livres de gourmandise. Il y a aussi une autre passion qui t'anime, l'astronomie et l'astrophotographie. C'est ça. Je me suis
1: mise à l'astronomie. J'aime beaucoup. C'est plus pour l'aspect technique que pour euh, la passion du, euh, du ciel. Même si ça m'attire beaucoup, bien sûr, sinon je ne le ferais pas. Mais euh, de comment faire pour réussir à observer euh, des galaxies lointaines, des nébuleuses, euh, ce genre de choses. Ça, ça me passionne pas mal. Donc je retrouve aussi l'aspect voilà, scientifique de ce côté-là. Surtout qu'en club d'astronomie, je pipe que la moitié de ce qu'on me dit. <rire> Donc ça me rappelle un peu qu'il faut que je m'y remette. Astrophoto, je suis encore en formation, mais je vais y arriver, je vais y arriver.
0: Peut-on espérer un livre en lien avec cette passion
1: Oh, de la l'ASF, tu crois A <rire> voir,
0: bah, à Oui, mais tu dis ne pas être une lectrice de science-fiction. Comment vas-tu faire pour en écrire Tu sais, ça peut paraître
1: bizarre, quitte à écrire de la SF, je préfère le faire sans en avoir trop lu. Parce que j'ai peur d'être influencé par ce que j'aurais lu. Si je veux être sûr d'amener ma patte, j'ai fini par comprendre au fil des bouquins que j'avais une plume particulière et reconnaissable, euh, due à l'humour notamment. Si je veux être sûr de l'amener avec moi dans le genre, ce que je pense pourrait être très intéressant, parce que j'ai une vision de la SF, alors il euh, ne très... faut pas voir ça comme quelque chose de réducteur, hein. je sais bien que ce n'est pas le cas de tous les bouquins de SF et tout ça, mais de moins fun, plus sérieux. Euh, sérieux euh, dans le sens euh, voilà euh, l'humour est beaucoup moins présent j'ai l'impression qu'on cible plus les hommes aussi d'une manière générale j'ai envie de bousculer un peu ça en fait euh, d'apporter un, un petit vent frais euh, il doit y en avoir d'autres avant moi je sais pas vu que je n'en lis pas <rire> il doit y en avoir d'autres avant moi qui l'ont fait mais euh, voilà j'ai peur sincèrement d'être influencé par mes
0: lectures une prochaine aventure t'enverra dans le monde lyrique peux-tu nous en dire plus
1: oui, j'ai pas compris ce qui s'est passé en fait. <rire> C'est un pur hasard qui fait qu'on m'a proposé l'écriture d'un livret d'opéra pour enfants, un opéra de jazz pour enfants, pour un conservatoire. Et sur le coup, je me suis dit, mais euh, bah, non, moi, je sais pas écrire ça. J'ai même jamais écrit en vers. Je fais pas de prose. Enfin, je, je sais même pas comment on écrit un opéra, en fait. Et puis, j'ai eu le malheur d'imaginer que mes enfants, qui sont trop petits pour me lire, ben, je pourrais les emmener voir le spectacle. Je pourrais leur dire, tu vois, c'est une histoire de maman. C'est ça que je fais. Euh, je me suis aussi dit que je pourrais forcer mon mari à venir voir ce truc. Alors que lui, qu'il ne lit pas mes romans. Non, mais c'est beaucoup par rapport à mes enfants. Je me suis dit que ça, c'est quelque chose que je pourrais partager avec eux. Contrairement à mes romans. Parce que c'est encore trop beau. Et puis, sans que je le veuille vraiment, en fait, il y a une idée qui est née. Très sincèrement, le livret, c'est écrit tout seul. Ce qui me fait très peur. Parce que le directeur du conservatoire... Et le compositeur, on... d'après ce qu'ils m'ont dit du moins, ils ont adoré, ils ont tout s'est accrochés, ils m'ont demandé de rien changer. Ce qui m'a fait flipper, parce que quand tu écris un roman, on te fait faire beaucoup de modifications. Et là je suis dans un domaine que je ne connais pas du tout et on me demande de rien toucher. Alors à chaque fois que je l'ai donné à d'autres personnes pour avoir un avis, euh, ce qui est arrivé avec au moins trois ou quatre personnes, je te jure, personne ne m'a fait de retour encore. Mais personne n'a eu le temps de le lire, c'est pas qu'ils l'ont lu et qu'ils n'ont pas voulu me le dire. C'est que personne n'a eu le temps de le lire. Donc je me dis soit c'est un truc maudit et je vais me faire lyncher à la fin, soit j'ai eu un coup de génie sur ce coup-là.
0: Tu écris sur euh, Scrivener. Mmh. Alors, mmh. Euh, promo
1: ou euh, au bûcher J'avais regardé nos deux formations là-dessus et j'ai trouvé ça vachement bien parce que euh, vu que je suis jardinière en écriture, donc euh, j'ai pas de plan détaillé quand je commence à écrire, euh, je fais pas mal de modifs dans mon texte. Euh, je... Euh, notamment dans les chuchoteurs où j'ai euh, plusieurs points de vue, euh, je vais déplacer les chapitres les uns par rapport aux autres. Si tu veux, ça, dans Word, c'est juste l'enfer. Mais l'enfer. Dans Scrivener, c'est le paradis. C'est fait en un quart de seconde. Et, et ce qui m'a aussi beaucoup séduit, je dois l'admettre, je dois c'est qu'il fait des sauvegardes automatiques tout le temps. <rire> tu ne peux rien perdre. Donc ça, ça fait un gros, gros, gros avantage. Et ouais, non, ce truc de pouvoir remodifier les textes avec facilité, ça m'a beaucoup plu aussi. Et ensuite, tu peux l'extraire tout de suite en PDF, en ePub, en Word, en... en ce que tu veux. Tu as pas, pas mal de possibilités. Et puis, tu as ce, ce fameux tableau de liège. Donc moi, je, je le faisais dans la vraie vie avec des vrais papiers, des vrais tableaux magnétiques. Euh, ce tableau de liège où tu peux mettre tes petites étiquettes. Euh, alors moi, je mets mes différentes idées qu'au final, je vais redécouper en chapitres et que je vais bouger les unes par rapport aux autres. Donc, quand je suis en pleine élaboration des, des grandes lignes de l'histoire, Scrivener, pour moi, c'est quand même vachement pratique. Donc, euh, ouais, non, euh, je le regrette pas, celui-là.
0: Tu es sur les réseaux, tu as ton propre site. Euh, on le sait, cette débauche numérique n'épargne pas la planète. Comment faire pour marier ces deux antagonismes
1: ben, J'écris des romans qui donnent envie aux gens de protéger la planète.
0: Merci Estelle.